0: Ústavný súd funguje od soboty v krízovom režime. Z 13 sudcov tam ostali len 4. Stalo sa tak preto, že vládna väčšina nezvolila žiadnych kandidátov, z ktorých by prezident vybral nových ústavných sudcov. Prečo teda najsilnejšia vládna strana Smer dvakrát zablokovala voľbu? Prečo nechce, aby nových súcov menoval prezident Kiska? Bude predseda strany Fico kandidovať opäť? Je v koalícii kríza? A budú schopní sa už teraz koaliční lídry dohodnúť, alebo hrozí aj predčasné voľby. Nie len o tom sa poobavíme dnes v štúdiu s poslancom strany Smer Sociálna demokracia Erikom Tomášom. Pán poslanec, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, prajem. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Minulý týždeň aj predtým sme to tu preberali celú túto tému s obrovským spektrom hostí, opozičných, ústavných právnikov a tak ďalej. Preto som rád, že ste tu aj vy dnes. Ďakujem hneď... za pozvanie. <gül> ďakujem, že ste prišli. Hneď tá prvá otázka, pán poslanec, strana Smer Sociálna demokracia teda dvakrát zablokovala voľbu kandidátov na ústavných sudcov na ten ústavný súd, na ktorý sa obracajú tu ľudia na Slovensku veci, porušenia ich ľudských práv. No, a ten ústavný súd tak funguje od soboty v krízovom režime. Chcem sa opýtať, či za to cítite zodpovednosť?
1: Samozrejme, že Smer si uvedomuje spolu zodpovednosť za to, aby ústavný súd bol nanovo kreovaný a aby bol funkčný. Na druhej strane, my sme svojim postojom, teda tým, že sme nevolili ani v jednom kole voľby vyjadrili svoj postoj, principiálny postoj k verejnej voľbe. My principiálne odmietame verejnú voľbu ako nedemokratickú a neslobodnú a roky roku ce tvrdíme, že len tajná voľba je slobodná a demokratická, len tajná voľba zaručuje poslancovi slobodne sa rozhodnúť. Mimochodom, aj ústava garantuje poslancovi slobodný výkon mandátu. Čiže toto je náš principiálny postoj a nás z toho nemeníme uhnúť. Je pravda, že najmä pred druhým kolom boli na stole viaceré návrhy, že napríklad navoliť aspoň šiestich kandidátov.
0: Áno, verejnosť má aby... pocit, že je to šiesti... dohodnuté.
1: No, nebola žiadna koaličná dohoda, ako sa ukázalo. Ja len hovorím, že bolo viacero návrhov, ako postupovať. Napríklad navoliť šiestich kandidátov, aby sme aspoň čiastočne sfunkčnili plénu. No, súdu pretože, pretože ústavný súd riadne ústavný súd v obmedzenom režime funguje. Nie je pravda, že je absolútne znefunkčný, lebo vieme, že je tam senát, jeden senát, ktorý e, môže práve riešiť tie sťažnosti ľudí prípadne firiem na, na štátne no, orgány. Ťažko, toto, je, ťažko, lebo to, nevieme áno, v tomto momente aký je zabezpečený senátu. rozvrh práce tohto pr- senátu. Priznáme, že problém je čo sa týka pléna, ktorý je nad tými senátmi. No, My, m- môže byť problém aj
0: v tomto senáte, pán poslanec, lebo v tomto momente nemáme informáciu, či teda ústavný súd pred tým ako Začal fungovať v takomto uklištnom režime a aj prijal nejaký nový rozvrh práce. Pán Zavodský, všetko informá- funguje. áno?
1: súd informoval počas výšniku, že, že zmenil rozvrh práce, tak a aby, a jeden senát, áno, aby jeden senát Áno, jeden obmedzenom aby, režime. Ale priznáme, že v obmedzenom režime, len nie je pravda to, čo tu bolo farbené, že apokalipsa plamenie na streche ústavného sú, že absolútne bude znefunkčný. S týmito silnými slovami cítim, súd... že to trošku
0: zľahčujete. Ja sa chcem opýtať, pán sa
1: farbilo v médiách hovorím, že nie je tento stav udržateľný dlhodobo. Veď som povedal, že si uvedomujeme svoju spoluzodpovednosť za to, aby boli navolení sudcovia. Len opakujem, nevieme sa stotožniť s tým, že po rokoch, čo tu normálne fungovala tajná voľba v parlamente, odrazu sa prichádza s verejnou voľbou. Hm. Viete, problém tej, tej verejnej voľby je v tom, že pokiaľ by sme postupovali tak, že by všetci vedeli, ako poslanci hlasovali, tak to by sa dozvedeli aj samotní sudcovia. Aký je to problém? A, no problém je v tom, že ak sudca vie, ktorý poslanec volil ako, že ktorý ich volil a ktorých nevolil, tak potom by to mohli e, zohľadniť pri svojom rozhodovaní. Ale to nemyslíte No ale určite áno. No, veďte... chcete,
0: chcete tvrdiť, že ústavný sudca, či už z, zvolený ako kandidát a vymenovaný ako ústavný sudca, alebo nezvolený a povedzme sudca nejakého okresného krajského súdu bude zohľadňovať to, ako ho volil fakt vážne? Nemáte
1: nízku mienku od tých ľudí. Ešte raz. Presne to chcem povedať, že pokiaľ sudcovia vedia, kto ich volil a kto ich nevolil, mohli by možno aj podvedomé e, e, pri svojich rozhodnutiach toto zvažovať a netýka sa to len samotných poslancov, napríklad aj ich rodinných príslušníkov, alebo keď je poslanec právnik, tak napríklad aj ich klientov. Ale opakujem. Tajná voľba bola na Slovensku stále v poriadku až do doby, keď počas vlády Vety Radičovej prišlo k tej škandáloznej voľbe generálneho prokurátora. Mm-hmm. Všetci si to pamätáme. Mm, keď vtedajší koaliční poslanci si fotili lístky, kru- záujemne sa kontrolovali, prečiarkovali. Čo A, a vyvrchilo toto nedôstojné divadlo tým, že si do, do rokovacieho poriadku Národnej rady presadili tú verejnú voľbu. Chcem ti povedať to, že jedine tajná voľba zaručuje slobodný výkon mandátu poslancov. a A dokonca sa ukázalo, že tá verejná voľba nefunguje. Som presvedčený, že pokiaľ sa v marcovej voľbe bude voliť tajne, k čomu sa už mimochodom začali prikláňať aj naši koaliční partneri, vrátili sa späť, teda aj SNS, aj Most Hit, tak som presvedčený, že tá voľba bude úspešná dokonca, si Viem predstaviť, že na niektorých menách dôjde k prieniku voľby opozície a koalície.
0: No, na to všetko sa opýtam. To, že tajná e, versus verejná voľba a to, že tá verejná voľba nefunguje, no to je také úsmemné, no nefunguje, lebo však ste sa aj nezúčastnili, respektíve zúčastnili. No, ale vysvetl vy no, nesúhlasím čiže, poslanec, s verejnou voľbou. Je to naozaj o tom, že verejná versus tajná voľba alebo funkčný ústavný súd?
1: Fakt, toto je problém? Je to o tom, že máme principiálny postoj k verejnej voľbe, ktorý dlhodobo deklarujeme. Ale ten ste nemohli akoby prekonať, aby sme mali funkčný ústavný súd? Nemohli, lebo... Veď predsa aj v roku 2007 nastala úplne totožná situácia, že len 4 sudcovia zostali ano, na mieste. No ale to bolo naozaj krátko niekoľko... obdobie tam pár že ani to veď, nie je vlastne. Ja hovorím, že tento stav nie je dlhodobo udržateľný a už sa nám niečo podarilo dosiahnuť. Myslím si, že ďalšia voľba, ktorá už bude mimochodom na budúci mesiac, bude tajná. Bude tajná, tak no, to vidíte. No tak keď Most Hit a SNS sa priklanajú opäť k tajnej voľbe, lebo mm-hmm. povodná dohoda v koalícii bola, že tá voľba bude tajná. Zmenilo sa to na poslednú chvíľu, preto Smer postupoval tak, ako postupoval. Dobre. Ale po je tá situácia keď tom, opäť iná. Keď
0: o tom hovoríte, len, len čisto technická otázka. Veď, predsa uh, rokovací poriadok Národnej rady SR, od toho momentu, ktorý spomínate vy, už bol niekoľkokrát novelizovaný. Trošku úsmevné je, že bol novelizovaný aj prednedávnom práve za vašej vlády, kde pán predseda Slovenskej národnej strany a predseda Národnej rady Andrej Danko prišiel s nejakými zmenami, tak vysvetlite, že ak je to pre vás takýto zásadný problém, ako je možné, že v rokovacom poriadku zostalo, že tieto voľby sú tajné, ak parlament nerozhodne
1: inak. Tu si musíme nasypať trochu popol na vlastnú hlavu. Nevšimli
0: ste si to, alebo v čom je problém? Ne, nevšimli.
1: Jednoducho sme na to pozabudli počas Aha. toho obdobia. Viete prečo? Pretože stále nebol problém s tajnou voľbou. Vždy sa tá tajná voľba napokon odhlasovala. Nikdy sme neboli verejné. Ale
0: úkladň.
1: mali sme to určite upraviť, pretože naozaj vtedy po tej škandáloznej voľbe opakujem generálneho prokurátora, to tam účelovo natlačili koaliční poslanci tú verejnú voľbu do rokovacieho poriadku, lebo sa nevedeli medzi sebou. Dobre, mi
0: ešte aj slova premiéra Petra ktorý po tej voľbe ale nesúhlasil s tým, ako sa poslanecký klub Smeru zachoval. Zvolil aj celkom také ako tvrdé slová. hovorí, že nie je spokojný s výsledkom, ako dopadla voľba, že mali ste pristúpiť k nej zodpovednejšie, že fungujúcej, vo fungujúcej demokracii sa musí fungujúca koalícia dohodnúť. A to je takisto, ako, ako by nejaký rozpor. Čiže predseda vlády chcel, aby ste hlasovali aj verejne, vy ste nechceli hlasovať verejne. Je v
1: strane Smer nejaký problém? No tak v prvom rade voľba ústavných sudcov je v kompetencii Národnej rady. My sme zobrali osobný názor pána premiera na vedomie, ale určite nemienim ja posielať aj v mene poslaneckého klubu nejaké odkazy pánovi premiérovi. Uh-huh. My sme si vždy v strane svojeci veci vydiskuto- Prekvapilo vás, že povnútri. takýmto spôsobom
0: zareagoval napriek tomu, že viacerí vaši poslanci povedali, že prečo tak reaguje veď ani nechodí na poslanecký klub
1: môžem len zopakovať som už dostatočne skúsený dobre. na to aby som do toho išiel my sme si vždy v strane vydiskutovali svoje problémy vo vnútri sme rozumní skúsení a takto to bude aj teraz a ako jedno z najlepších riešení považujem pozvať pána premiera na poslanecký klub aby sme mu vysvetlili náš postoj principiálny postoj k verejnej a tajnej voľbe to určite urobíme teraz
0: pepašte je to tak zľahčím ale to znelo skoro ako by ste hovorili ako úplne cudzom človeku a nie, 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 nie o vašom naopak, vlastnom podpredsedovi dobre tak príde teda na a budete to, sa bariť ale ako
1: ináč vyriešime ako komunikáciou tieto veci. Čiže ideme ja nevznajú, spolu komunikovať. Na vás strane
0: fungujú nejaké kanály. Samozrejme,
1: dá sa to vyriešiť aj na úrovni, aj na úrovni vedenia strany, hmm. ale ten apel zo strany pána premiera bol na poslanecký klub. Čiže si myslím, že by sme si to mohli vysvetliť v rámci klubu, ale ešte raz hovorím, vyriešime si to Počkáme. v strany. Žiadny rozkol v strane nie je, odmietam takéto špekulácie.
0: Počkáme teda na výsledok tohoto. Moslid vám už viackrát odkázal, odkázal, že aj teraz v sobotu po ich stranickom rokovaní, že Roberta Fica nepodporia ako kandidáta na ústavného súdcu. Bela Bugár hovorí o vzťahu s Robertom Ficom, že sú na bode mrazu. Smer ústami aj predsedu ho verejne kritizuje. Znovu, je ak nie je v smere kríza, je kríza v koalícii?
1: No, tu musíme priznať samozrejme, že vzťahy v koalícii sú momentálne komplikované. Mrzí nás, že Most hit už pred tou pôvodnou prvou voľbou niekoľkokrát povedal, že nebude voliť vo voľbe Roberta Fica, teda zítra najsilnejšej koaličnej strany. Pritom Robert Fico bol legitímnym kandidátom na ústavného sudcu, prešiel ústavnoprávnym výborom, splnil zákonné podmienky, dokonca ho akceptoval ako legitímného kandidáta aj pán prezident, ktorý prejave v parlamente povedal, že parlament si bude vyberať z 39 kandidátov, medzi ktorými no. bol aj Robert Fico. Či nás mrzí, že Takto most hit vlastne vystúpil voči Robertovi Ficovi napriek tomu, že bol legitímny kandidátom, ktorý splnil, ako som povedal, všetky zákonové Nie podmienky. Podľa celého ústavnoprávneho
0: výboru, ale prosím, Ústavnoprávny podľa väčšiny, áno.
1: Výbor to odhlasoval. Môžeme sa áno, aj o tom to je rozprávať. Nitrianska univerzita. aj Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici potvrdili prax Roberta Fica. Je to naozaj nespochybniteľné. Treba sa do toho pozrieť, ale však samozrejme, no, každý poslanie z noví. Druhá vec, samozrejme vyrušilo aj to, že. Poslankyňa mostu Híd zverejnila dokonca inzerát voči Roberto Ficovi. Uh, neviem si predstaviť, že by sme niečo také urobili my. Ale to, čo definitívne zhoršilo tie vzťahy v koalícii, bolo to, že na poslednú chvíľu Most hit zmenil názor a oproti pôdnej uh, dohode uh, konštatoval, že bude potrebná verejná voľba. No, toto to bolo a toto by definitívne...
0: nepovažovali aj za porušenie koaličnej dohody, ak Most hit spolu so SNS a spolu s koalíciou presadili verejnú
1: voľbu nie, v parlamente? Nie, toto ešte nie, túto fázu nie, ale potom sme vyhlásili, že pokiaľ by došlo k, v parlamente k tomu, že Most hit mimo svojich koaličných partnerov smeru a SNS presadi spolu s opozíciou niektorých kandidátov, vtedy to budeme považovať za porušenie koaličnej dohody. Našťastie na pre koalíciu. Našťastie k tomu nedošlo, nikto takto nehlasoval. To znamená, koalícia funguje a vytvára sa priestor opäť si sadnúť za stôl a rokovať Rokovať o ďalších témach. Mm-hmm. Ale ako prvú tému za tým rokovacím stôlom chceme navrhnúť návrat k tajnej voľbe. Toto je pre nás principiálna vec. Chceme, aby aj Mozdi, aj SNS sa vrátili k tomu, aby sme napokon v marcovej voľbe volili tajne, čo zvyšuje šance tejto voľby na úspech.
0: No, ak to už dnes pripúšťajú predsedovia oboch vašich e, koaličných strán, oboch, oboch partnerov, znamená to teda, že tá voľba bude úspešná e, na prelome marca a apríla?
1: Ja si myslím, že ak tá voľba bude tajná, výrazne sa zvyšuje šanca minimálne na to, aby bol navolený aspoň taký počet ústavných sudcov ktorý odblokuje plénum ústavného súdu, aby teda plénum ústavného súdu bolo uznášania schopné a mohlo ho pojednávať. Áno.
0: Ja len doplňam, že aj v minulosti, keď bolo na ústavnom súde 10 sudcov, čo je teda o 3 viac, ako je... Tá polovica, ten, tých 7 súcov, tak aj tak sa vyskytli prípady, že sa vlastne nevedeli dohodnúť, čiže ono je to také rozporúplné, či bude stačiť, keď tam bude 7 alebo 8 sudcov, ak ich tam má byť 13. No, ale to sa, som nechcel. Dobre, nechcel. Som, chcem to, chcem na to zareagovať. Jednou vetou, jedno
1: vetou chcem komentovať, že nezabudajme na to, že napríklad v roku 2014 parlament navolil dostatočný počet kandidátov, aby si pán prezident vybral, ale 2,5 roka Andrej Kiska opakujem, 2,5 roka nebol schopný, respektíve nevybral tých troch sudcov a ústavný súd 2,5 roka fungoval v nekompletnom zložení. A bola to, to, ale... to svojvolá pána prezidenta, pretože on vtedy nerespektoval nález ústavného súdu, dokonca ani odporúčanie Benátskej komisie, až napokon mu to musel prikázať ústavný no, súd. A to rešpektoval
0: a. Ja len, ja len chcem, aby súdcov. nebol
1: dvojaký meter, pretože tretíkrát zopakujem, uvedujeme si svoju zodpovednosť za kreovanie ústavného súdu my v smere, ale na druhej strane boli tu aj príklady v minulosti, no, len sa, len sa nie je sa
0: díva do minulosti, ak sa máte ja len dívať, chcem, ja len, do a do funkčného chcem, a
1: plne obsadeného chcem minulo, že toto nie je ojedinelá situácia. Je to vaše právo to pripomínať. Smerom Smerom budúcnosti som povedal, že na marcovej voľbe, ak bude tajná, je veľká šanca, aby sme zvolili aspoň nejakých kandidátov. Bude
0: kandidovať opäť aj predseda Smeru a poslanec Robert Fico?
1: Robert Fico e, stiahol svoju kandidatúru. Áno. To je prvá vec. A druhá vec... E, Tie, ja nemám informáciu, že by chcel kandidovať a tie špekulácie o tom, že by predsa len mal kandidovať, stoja trochu na hlinených nohách. Viete, preto
0: nešpekulujme, preto sa vás rovno lebo na to pýtam. Sú to zatiaľ
1: len špekulácie médií. Ja hovorím, nie som hovorca Roberta Fica. Nemám, a tú ta, nemám informáciu. takúto informáciu, ale chcem dodať, že tie špekulácie, ktoré sa v médiách objavujú, stoja na hlinených nohách. Preto, lebo Robert Fico otvorene napokon priznal, že mal záujem iba o post predsedu Ústavného súdu. Otvorene to pripomínam. Áno, vzhľadom na ústavných expertov zvláštne, ale. Áno, ale povedal to priamo a úprimne, vzhľadom na predchádzajúcu politickú kariéru a podobne. A z kancelárie pána prezidenta už prenikli informácie, že pokiaľ by sa tá voľba neprimerane naťahovala, tak on je pripravený vymenovať predsedu ústavného súdu aj prípadne zo súčasných štyroch sudcov. Áno. Čiže hovorím, tieto špekulácie potom sú len veľmi v... Z vášho pohľadu mal byť ktorý...
0: kandidovať, alebo nechcete, nechcete to komentovať? Robert, Teraz sa pýtam os- vás osobne.
1: Robert Fico uh, bol a je, uh, ak teda splní opäť, je, by splnil nejaké kritéria, ktoré budú opakovane požadované legitímnym kandidátom na, uh, predsedu, na, na, úst- na ústavného súdcu, ale... Nechám už to rozhodnutie na neho naozaj.
0: No dobre, tak teda počkáme, ako, ako to celé dopadne. Opozícia, opozícia voči jeho kandidatúre teda mala, mala dosť ostrú kritiku, takisto ako prišla ostrá kritika aj na ten výsledok jednej aj opakovanej voľby, kde sa teda nepodarilo zvoliť ani jedného jediného kandidáta. Nemôže byť podľa vášho názoru prekažkou aj to, že Robert Fico Teraz už to je taká odrepaná pesnička, ale tá otázka je na mieste, že sa stále neodzťahoval zbytu človeka, ktorý je nepravoplatne odsúdený pre, pre daňové delikty. Nevnímate to aj takto? Navyše ja si pamätám, už aj vás som zaregistroval, že ste povedali, že keby, bolo, keby ste sa vy v tej situácii nachádzali, že by ste tam nebývali a tak ďalej. Nie je aj toto problém celé?
1: No tak v prvom rade chcem k opozícii povedať, že opozícia by samozrejme nevolila Roberta Fica, aj keby kandidoval, a teraz nech sa vratníci neurázia, ani za vratníka. Pravdepodobne nie. To je, ino, to je nie. ich postoj, ktorý je už paušálny a tam cez tie červené oči už asi vlak nejde. Ale čo sa týka toho bývania, viete, pán predseda už niekoľkokrát povedal, že si chce definitívne vyriešiť svoje bývanie mm, už iným, pred rokmi. iným spôsobom. Áno, lebo má ísť zo definitívne bývanie a ja mu nebudem cez ETR dávať dobre. žiadne odporúčania. Dobre, ja som sa ja spýtal, som povedal, ja som problém. Povedal, ale v jednej relácii som povedal, že určite by predišiel mnohým útokom a spochybňovaniam na jeho osobu, pokiaľ by z toho... Zle toho som to parafrazoval. Takže dobre, takto dobre. to bolo presne, a, ale to už je jeho osobná vec. Samozrej. Chcem sa
0: opýtať, že na základe čoho strana Smer, ak to môžem takto vnímať, v zastúpení svojho predsedu Roberta Fica vyhlasuje, že prezident Andrej Kiska už nemôže menovať ústavné, ústavných sudcov, respektíve predseda smeru vyhlasil, že by to bolo absurdné. Ja sa chcem opýtať, teda chcete odobrať prezidentovi republiky nejaké kompetencie? Lebo toto mu uklada ústava.
1: Nie, nie, nie. A v čom je problém? No určite, určite nechceme odoberať žiadne kompetencie pán... no, ale jeho kompetenciou prezidentovi... je
0: menovať ústavných sudcov v rátane predsedu vysvetlím, a vysvetlím ten,
1: vysvetlím ten názor Jednoducho, ak je smer obviňovaný z toho, že chce politicky obsadiť ústavný súd tak potom sa musíme a opäť je to o tom dvojakom metri. Na druhú stranu opýtať, že keď pán prezident už avizoval svoje stranické ambície v politike, to znamená, že by chcel a, byť čo, v parla...
0: čo, čo, čo myslíš? No,
1: že by chcel založiť parlamentnú stranu a, a že by chcel proste ovplyvňovať. My pán... sa na to
0: pýtame prezidenta pomaly už dennodenne no, počkajte, a žiadnu bolo, takúto odpoveď nedostáva. bolo niekoľko
1: rozhovorov, v ktorých potvrdil, že chce pokračovať v politike ďalej, to znamená na parlamentnej úrovni. Ja som minimálne... v
0: lete na pohody ako povedal, že treba prevziať moc. Ak ste to pochopili, tak to prosím. Ale nie, nie, fakticky treba povedať, že prezident žiada z nich, aby sa bol
1: tam aj rozhovor pre portál ActualitySK. Ešte raz, pán prezident už otvorene prejavuje stranické ambície, okay, okay. už nie je nadstranický prezident. A preto aj otázka, či by pán prezident, ktorý už prejavil stranické záujmy, mal ešte niečo hovoriť do obsadzovania ústavného súdu.
0: Kandidátov, ktorých mu vyberú Nehovor... parlamentné strany, ale to treba dodať. Áno,
1: len... Nie, si ich
0: on, a, druhá, a, druhá a druhá
1: legitímna otázka, hovoríme, klademe otázky že keďže už je usul len 3 alebo 4 mesiace do konca funkčného obdobia, či by už to nemal nechať na nového prezidenta, ktorý, ktorý by potom vybral tých deviatich súdcov. Prípadne ak by bola
0: situácia ako s pánom Gašparovičom, kde tí ústavní súdcovia končili svoj mandát až potom, keď skončil mandát prezidentovi Gašparovičovi, asi by sme sa o tom nebavili, ale je to ústavné súdy končia teraz. Sú
1: presvedčení, že keď bol prezident pán Gašparovič, tak uh, tieto otázky médií by na pána Gašparoviča nie, 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 nie. už boli Nie, Ja kladené. som
0: ten ten rozdiel som povedal. Zásadný rozdiel je že Ja viem, že... ja viem, čo
1: hovoríte. Takže? ja len hovorím o ale metri, je to pane. Dokonca, dokonca, dokonca to ústava prezidentový
0: kladie a teraz by som to povedal tak poeticky, že na srdce, ale mu neklade na srdce, ona mu vyslovene prikazuje konať a udržiavať chod ústavných orgánov v činnosti, ako on má povedať, že nevymenujem.
1: Dobre, takže poprvé, pán prezident prejavil stranické záujmy, preto to hovoríme, že by to mohol byť problém. S tým, že je to stále je prezident, koncom, prezident republiky. Áno, je pred koncom funkčného obdobia. A poďalšie, musím zopakovať, že pán prezident dva a pol roka nedokázal vymenovať troch sudcov z riadne zvolených kandidátov v parlamente a urobil to svojvo, ja tomu
0: rozumiem. to svojvolene. Z ústavné právomocí. No,
1: ja, ja len konštatujem právny stav. Urobil to v rozpore s nálezom Ústavného súdu, s odporúčaním Benátskej komisie, ktoré si mimochodom sám pán prezident vyžiadal. Ani to, ne, ani to neakceptoval, až potom naozaj musel Ústavný súd zasiahnuť a mu to prikázať. Čiže to sú tri legitimné otázky. Samozrejme, pán prezident má svoje kompetencie, je stále vo funkcii a ja predpokladám, že pokiaľ mu parlament ponúkne nejakých kandidátov, tak z nich vymenuje. My len sa pýtame že či je to ešte na mieste.
0: Dobre, musíme na to počkať, musíme počkať vôbec na to, ako prebehne tá voľba. Možno e, posledná otázka na vás, taká viac menej všeobecná, politická. Tento týždeň uplynie rok od vraždy e, novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Poveďte, e, ako sa zmenila strana Smer za ten rok a ako vnímate celý ten sled udalostí, ktorý prišiel, ktorý keby som veľmi jednoducho ich nejak, nejak zhrnul, tak je to, že Robert Fico nie je predsedom vlády, Robert Kaliňák nie je ministrom vnútra, na polícii sa vystredali všetci tí, tí najdôležitejší funkcionári, ktorí tam sú. No a začalo sa aj stíhanie ľudí, ktorí akoby do toho momentu sa zdali byť nepostihnuteľní a nedotknutelní, a tým narážam práve na pána Bašternáka alebo Kočnera. Cítite, že sa to nejak tak ako vymklo celé, alebo že to predtým, čo bolo, nebolo dobré a teraz je to lepšie? Aký je vlastne váš
1: postoj? Pán Zavodský, tak buďme trochu objektívni. Ja najprv osobne poviem, že mňa sa táto vražda dotkla možno ešte viac, pretože som bol bývalý novinár a je to naozaj jedna veľká tragédia, ktorá traumatizuje a doteraz traumatizuje celé Slovensko. Ale na druhej strane treba povedať, čo bolo ...tým úvodným motívom, ktorý spustil aj procesy vymien vo vláde? No, ľudia údajne, blízky údajne, italianskej no, mafii na úrade vlády. Áno, áno, to bolo napísané, že vlastne s takou skratkou bolo podané, nebezpečnou novinárskou skratkou, že Jana Kuciaka zavraždila talianska mafia napojená na úrad vlády. To teraz vlády. tvrdíte vy. No počkajte, Alebo vyťahujete ale nejakú ale prečku veď. Aj tí ľudia, ktorí nemajú radi vládnu koalíciu, Smer, boli v uliciach najmä preto, že v hlave mali tú emóciu, že talianská mafia napojená na úrad vlády. To je vaša interpretácia veci. Ale môžem, si to, môžem môžete, to môžete, samozrejme. Interpretujem tak, ako to bolo. Jednoducho, takto to bolo. A ukazuje sa, že talianska stopa je mŕtva. Jednoducho to nebola pravda. Nie, nie je, pán Tomáš. No povedzte mi, akože. No,
0: pán Vadala je predsa zadržaný v Taliansku za drogovú trestnú činnosť.
1: Ale, veď, ale nie za vraždu, pán Cavodsky. A ale, ale, viete, toto je je to ešte celkom my nevieme. Za, my vieme, za čo je pán Vádala za, uh, vo VSB vôbec. To vieme. Určite nie za vraždu Jana Kuciaka. Takže nespájajme dve nespojteľné veci. Kto stojí za vraždu veľmi, Jana Kuciaka, ale ja by, by som, by som to ani s tým nespájal. Mali by sme byť veľmi... Nie, 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 No, mal, mali by sme. Čiže talianská stopa týkajúca sa vraždy Jana Kuciaka už neplatí. Dokonca aj matka Martiny Kušnerovej povedala, že ona si od začiatku myslela, že talianská stopa je... Čiže hluposť. čo
0: tým chcete povedať, že bolo v poriadku, že pani Troškova s pánom Jasanom robili ale na úrade ja vlády? Ja nehovorím
1: o vzťahoch na úrade no, ale vlády. Ale ja zase ja to o Ešte raz, téma bola, že talianská mafia napojená na úrad vlády zavraždila Jana Kuciaka. Nie. To, bola sprá... ale bola to, to téma. ste vy teraz vykonštruovali, ja, ja som tú otázku položil úplne Takáto to bola urobená. A keď sa na to pozrieme, nás teda mrzí, že v tom úvode boli ľudia takto oklamaní. Teraz si myslím, že všetci dôverujú policii pod novým vedením, ukazujú fantastické výsledky. Všetci aj...
0: ešte stále nie. No nie všetci,
1: Tomáš. ale myslím si, že je dosť podstatná miera dôvery v políciu, keďže vidíme, ako vyšetruje pod dozorom samozrejme generálneho prokurátora. A ja pevne verím, pevne verím, že okrem objednávateľov vraždy a priamých vykonávateľov vraždy sa napokon dozeme aj meno Skutočné hodno. Podaj, podaj by tá
0: skrátka, o tom, Toto tá skrátka z druhej strany o tom, že to, že to celé potom boli bol pokus o štátny prevrat financovaný zo zahraničia.
1: Máme toľko času? Lebo už je 12.31. Ja
0: neviem, no jednou vetou povedzte.
1: No, ešte, Lebo ste
0: povedali inú skratku. Tak ja teraz hovorím ešte, túto. To neplatí už. My,
1: my trváme na tom, že udalosti, ktoré nastali po tej vražde, hovorím o udalostiach po tej vražde, dobre? vykazovali určitý prvok organizovanosti. Ak Len jeden príklad za všetky. No nie, už len, že jedna veta. No dobre, tak jedna veta. Tak ak... Sa zvolila nová vláda Petra Pellegriniho a bol zvolaný ďalší míting za slušné Slovensko. Odrazu keď pán Kiska vymenoval novú vládu, stlačil ah, červený okay. globík a protest bol zrušený. Dobre, čiže... zrušili, zrušili organizátori protest? Čiže trvácie, na, na tej organizátori...
0: varianti, ktoré som sa opýtal.
1: Nie, ja hovorím, že udalosti, ktoré nasledovali po vraždia na Kuciaka, mali v sebe určité prvky organizáva... organizovanosti, organizovanosti. smeru Erik Tomáš,
0: pritlad? veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste dnes boli, aj ďakujem, za rozhovor,
1: aj ešte príjemný deň. Pekný deň Dovidenia.